0: Hola, ¿qué tal? Soy Nadine Viana, desde Barranquilla, Colombia, para el Mundo. Como siempre, brindándote lo mejor. Te tengo un artículo muy interesante para estos tiempos de invierno, de lluvias. Va a ser muy certero para aquellos que tienen esos Pequeños inconvenientes de salud. Tiene que ver con la causa, síntomas y soluciones naturales para el reumatismo. El reumatismo es un término no específico que se refiere a diversas condiciones médicas que afectan a las articulaciones, los huesos, los cartílagos. ...músculos, ligamentos, tendones y el tejido colectivo. Cada día realizamos multitud de pequeños movimientos... ...de los que no somos conscientes, la mayoría de ellos... ...hasta la aparición de los primeros dolores. Durante el curso de nuestra vida... ...nuestras piernas nos hacen recorrer dos veces la vuelta al mundo y nuestras articulaciones están sometidas a una enorme presión. Afortunadamente, podemos contribuir a su bienestar. Es posible proporcionar a nuestros músculos y articulaciones una protección externa, pero también podemos tener un detalle interno con ellos. La solución global concebida por... Algunos científicos abren interesantes posibilidades para el alivio, al menos el sintomático, de las afecciones musculares y el dolor articular. Ahora veamos algunas de las causas. En el terreno... De los reumatismos. Las tablas clínicas hacen furor. Las causas son tan numerosas que todavía ahora están poco estudiadas. Entre ellas, mal reparto de los pesos. He entendido esto como un mal control en nuestro peso del cuerpo. No sé si, si los seguidores. Algunas personas ya han recordado un podcast que en algún momento compartí donde dice que el peso ideal es nuestra estatura y no pasarse de 5 kilos. Por ejemplo, yo peso lo que mido Esa es la ley que dice para tener... Una salud lo más óptima posible. Yo mido unos 60 de estatura. Las latinas somos un poquito bajitas. Unos 60. Antes de la pandemia. Yo pesaba 62 kilos. Entonces yo debo pesar entre 60 kilos... Y 65. No pasarnos más de 5 kilos porque empiezan los problemas. Yo en lo personal tengo que tener cuidado con el peso porque tengo una lesión en la cadera que es algo similar como a un rasguño profundo en el hueso y león, que es el que hace el ensanchamiento de la cadera. Entonces, si yo me paso de 8 o 10 kilos. Ya voy a tener más problemas de lo normal. Mi deporte de por vida es caminar o nadar. Si acaso, puedo montar a caballo. Fue una forma accidental practicando capoeira en la universidad. Pero hace muchos años. Pero yo he aprendido a vivir con eso. Y además, cuando es una fisura, con el tiempo va sanando pero yo soy muy inquieta. Entonces retomando, el mal reparto de los pesos, el desgaste de las articulaciones, factores hereditarios, fracturas mal consolidadas, lesiones de ligamentos y de tendones, malformación innata de una articulación, otras enfermedades reumáticas son provocadas por problemas metabólicos o inmunitarios o son de origen inflamatorio las infecciones virales y ciertas bacterias intestinales también son sospechosas de provocar reumatismos en general la enfermedad evoluciona de manera crónica y provoca una inflamación de las articulaciones pudiendo llegar a su destrucción las enfermedades reumáticas más frecuentes son artrosis, enfermedades degenerativas de las articulaciones, gota, artritis reumatoide, reumatismo de las partes blandas, o sea, fibromialgia. Tenemos un abanico reciente en la posibilidad de utilizar para mejorar o aliviar la sintomatología, las posibilidades de usar la fitoterapia. Fitoterapia. En la mayor parte de los pacientes, las terapias medicamentosas no tratan nunca la totalidad de un conjunto de dolores. La necesidad de productos complementarios es importante, pero a menudo los pacientes no recurren a ellos creyéndose en la obligación de consumir más medicamentos con sus eventuales efectos secundarios. Pero en general una medida aislada o un solo remedio no son suficientes para conseguir una primera mejora. Es necesario recurrir a todo un concepto terapéutico individual. Cada caso es individual. No se debe generalizar. En este caso, los productos fitoterápicos, o sea, tomas con plantas medicinales, representan una posibilidad terapéutica tan natural como eficaz. Por ejemplo, ayute, que es natural y. Funciona mucho para los dolores. Es fácil de conseguir. Y se llama. Té. Lo tengo aquí en la alacena a la mano. Por cierto se lo hizo a mi mamá bien anoche. T de. Ortiga. Ortiga. La ortiga. Es. Una planta con la que se puede hacer infusiones, es un alimento funcional. Es todo un alimento que posee un alto contenido de nutrientes, sobresaliendo el hierro y el selenio, y es también una importante fuente de proteínas. Pues... Contiene entre 6 y 8 gramos de proteína. Es una planta fresca. En la planta seca está la cantidad aumentada. Cuando se consume con la planta o la hoja seca, es mucho mejor que verde. Prosigamos otras posibles Sugerencias en cuanto a fitoterapia, le llaman garra del diablo, su nombre genérico es Harpagofitum procumbens, es una planta medicinal que saca sus garras contra la artrosis, florece de un color rosa claro a rosa oscuro. En pleno corazón del desierto de la África, Kalahari. Está ubicado al sur de África. Se adapta a un clima donde el termómetro sobrepasa 40 grados al día. Cuando está al mediodía. Y los inviernos son fríos y muy secos. La virtud de esta planta medicinal son conocidas desde hace años. Por los investigadores occidentales. Posee un efecto antiinflamatorio probado, son bien tolerados, son muy pocos los efectos secundarios y no existe ninguna interacción con otros medicamentos. Está la árnica montana. Para mucha gente, la árnica es una planta socorrista empleada para curar todos los PUPAS Hoy en día todos los expertos son unánimes. El árnica juega un papel principal en la terapia de dolores musculares y articulares causados por reumatismos. También es muy utilizado el árnica para cefaleas, o sea dolor de cabeza. Para los golpes, algunas heridas. Eh, hay un gel de árdica que es muy concentrado. No solo se limita a la lucha contra los síntomas, sino que también combate las causas de los reumatismos. Se utiliza en todos los casos donde se trata de luchar con éxito contra la evolución de la inflamación y por consiguiente contra el dolor. Ahora por último te daré unas sugerencias complementarias. El calor, por ejemplo. Si las articulaciones están aquejadas de inflamación crónica, el calor puede reducir el dolor, estimular el metabolismo y la irrigación sanguínea. Los baños completos y parciales con ayuda de árnica Flores de heno, cataplasmas de barro, cataplasmas calientes de patata o de lino. Se aplican en forma de arcilla sobre la zona adolorida. Al enfriarse se retira y se limpia bien con un paño húmedo. También está la terapia del frío. En caso de inflamación aguda de las articulaciones, el frío ejerce un efecto analgésico, descongestionante y antiinflamatorio. Sumergir las partes doloridas en agua helada o no, cataplasmas a base de acetato de aluminio, queso fresco de arcilla medicinal preparadas en frío. Se aplican paños cerrados o de gel conservados en el congelador. Ayuda mucho a mitigar el dolor. Depende de la persona, a la le funciona más el calor, hay otras que le funciona más el frío. Hay que tener en cuenta que a cualquier edad hay que hacer ejercicio físico. Si la adquisición de masa muscular puede hacerse bajo el control de un profesional, es posible según un estudio finlandés, de disminuir el dolor hasta un 67% y reducir a la mitad la destrucción de los cartílagos con ejercicio. El ejemplo que les colocaba hace poco, con mi peso, eso es lo que quiere decir. Además, el movimiento controlado de las articulaciones Proporciona a los cartílagos los aportes nutritivos requeridos, como agua fitness, natación, bicicleta, marcha, caminatas, musculación. En cuanto a la alimentación, las inflamaciones van de la mano con la aparición de grandes cantidades de radicales libres. En ese momento los antioxidantes son necesarios para luchar contra estos radicales libres. Las posibilidades diarias de que se puedan suplir todas las necesidades por día. En cuanto a antioxidantes, está consumiendo vitamina C, E, selenio, zinc, entre otras. Son cubiertas por cinco raciones diarias de frutas u hortalizas. Se recomienda una alimentación lo más vegetariana posible. Consumir la menor carne roja posible, ya que contiene ácido araquídico que refuerza los agentes que favorecen la inflamación. En conclusión, poca carne, cinco raciones diarias de fruta y hortalizas. Hay que hidratarse bien también, hacer caminatas, ejercicios de estiramiento al levantarnos y al acostarnos. El reumatismo podría a veces confundirse con el túnel carpiano bilateral en las manos. Pero ya esa es otra afección que en otro podcast se los voy a desarrollar. ¿Te gustó el artículo? ¿Sabías sobre los reumatismos? ¿Sabías lo de eliminar las toxinas? ¿El perder el movi movimiento lo menos posible? ¿Los beneficios de hidratarte? ¿De alimentarte sanamente? ¿Sabías que eso contribuye a... ¿Disminuir el riesgo de dolor? ¿Sabías eso? ¿No? Qué bueno, ya lo sabes. Cuídense. Gracias por seguirme en las redes sociales. Por estar pendiente de mis podcasts. Y yo contenta. Porque gracias al seguimiento de ustedes. Voy logrando mi objetivo de llevar el mensaje a la orbe sobre la conciencia de cuidarse, de alimentarse bien, para que la historia de vida de mi mamá con la salud y la historia de vida hija con el estrés no se vuelva a repetir nunca más en ninguna persona, porque hay enfermedades que se pueden evitar. Cuídense. Soy Inadineviana. Desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Soy Inadineviana. Soy un nombre. Soy una marca. Soy tu mejor opción.